0: Und das hat mir schon mal sehr zu denken gegeben. Einfach, weil da so wenig stand. Und ich mir die Frage stellen musste, ist das alles, was man bei uns im Betrieb lernen kann? Und dann muss ich das das nächste Mal besser machen, also umorganisieren. Bei Jesus war das nicht so. Jesus, wenn er ein Praktikum organisiert, dann ist das voll mit Lehrinhalten. Und ich möchte euch das vorlesen, das steht im Markus-Evangelium. Kapitel 6, Abvers 6b. Jesus ging in die umliegenden Dörfer und sprach dort zu den Menschen. Dann rief er die Zwölf zu sich. Er gab ihnen die Vollmacht, die bösen Geister auszutreiben und sandte sie zu zweien aus. Er befahl ihnen, nichts mit auf den Weg zu nehmen, außer einem Wanderstock. Kein Brot, keine Vorratstasche und auch kein Geld. Sandalen dürft ihr anziehen, sagte er, aber nicht zwei Hemden übereinander. Weiter sagte er, wenn jemand euch aufnimmt, dann bleibt in seinem Haus, bis ihr von dem Ort weiterzieht. Wenn ihr an einen Ort kommt, wo die Leute euch nicht aufnehmen und euch auch nicht anhören wollen, dann zieht sogleich weiter und schüttelt den Staub von den Füßen, damit sie gewarnt sind. Die Zwölf machten sich auf den Weg und forderten die Menschen auf, ihr Leben zu ändern. Sie trieben die bösen Geister aus und salbten viele Kranke mit Öl und heilten sie mit dem Leben ändern, das könnte man auch so übersetzen, umkehren, Buße tun. Es geht in dieser Predigt eigentlich um einen Kerngedanken. Jesus ruft Menschen zu sich, er beruft sie, um sie dann wieder wegzuschicken mit einem Auftrag, nämlich das Evangelium weiterzusagen. Vielleicht geht es euch so wie mir, wenn ihr diese Geschichte lest. Ich habe ja jetzt in den letzten Wochen diesen Bibeltext oft gelesen ich bin eigentlich ziemlich irritiert und ratlos. Hier geht es nämlich offensichtlich nicht um die Welt, in der ich lebe. Alles ist irgendwie fremd und anders. Und trotzdem glaube ich als Christ, dass Gott darin zu uns spricht. Und wir etwas lernen können. Gott hat in einer bestimmten Zeit zu bestimmten Menschen, in einer bestimmten Kultur gesprochen und das hat uns etwas zu sagen. Deshalb sage ich und glaube ich als Christ, dass die Bibel Gottes Wort ist. Das ist damit gemeint. Wir hatten am vorigen Sonntag gehört, dass Jesus sein Arbeitsgebiet, also er war in seiner Heimatstadt Nazareth, abgelehnt worden und hatte sein Arbeitsgebiet erweitert. Er ging jetzt in die umliegenden Dörfer. Und was war der Inhalt dessen, was er dort gesagt hat, was er dort verkündet hat? Er sagte den Menschen im Kern, dass Gottes Reich ist angebrochen. Kehrt um zu Gott. Aber Jesus wollte diese Arbeit nicht alleine tun. Er wollte, dass seine Jünger, seine Schüler, die ihm schon eine Weile hatten zuschauen können, einfach ihm jetzt helfen, mitmachen. Und deshalb hat er sie zu sich gerufen. Prinzipiell ruft Jesus auf zweierlei Weise. Er ruft Menschen in seine Nachfolge und er ruft seine Nachfolger zur Mitarbeit. Hier ist von dem zweiten Ruf die Rede. Und da... Darauf werde ich dann auch hauptsächlich eingehen. Trotzdem möchte ich kurz etwas zu dem ersten Ruf sagen. Jesus, Gott, klopft immer wieder bei Menschen an. Er möchte, dass sie in eine Beziehung zu ihm kommen. Dazu lässt er andere Menschen, Erlebnisse, Lebensschicksale und vieles andere mehr dienen. Wenn du kein Christ bist, dann schlage ich dir vor, einfach mal in den nächsten Wochen jeden Abend gedanklich deine Erlebnisse und Kontakte vom Tag durchzugehen. Vielleicht machst du das sowieso welche davon haben bei dir grundsätzliche Fragen aufgeworfen? Wie zum Beispiel, welchen Sinn das alles hat, was du machst? Oder wie du dich in einer bestimmten Frage entscheiden sollst, nach welchen Kriterien du das entscheidest? Und stell dir vor, es gäbe ein Gott, was würde sich dann an deinen Überlegungen ändern? Dann wirst du auf Situationen stoßen, in denen Gott bei dir angeklopft hat. Zumindest sage ich das als Christ zu oder ich weiß das sogar, und gern komme ich mit dir darüber ins Gespräch. Es sind auch andere hier, wenn du mich nicht so gut kennst, die mit dir gerne darüber reden. In unserer Geschichte, die wir gelesen haben, ruft Jesus aber Menschen zu sich, die bereits in einer Beziehung zu ihm stehen. Wenn Gott Menschen zu sich ruft, dann ist es nicht wie bei einem Jobangebot. Also dass wir irgendwelche Annoncen angucken und Stellenausschreibungen und uns dann aus der Palette der Angebote für das entscheiden, was uns am meisten liegt. Jesus ruft uns und gibt uns allen den gleichen Auftrag, nämlich das Evangelium weiterzugeben. Spielen denn unsere Begabungen überhaupt keine Rolle? Doch, sie spielen eine große Rolle, nämlich für die Art und Weise, wie wir diesen Auftrag ausführen. Aber den Auftrag selbst, den suchen wir uns nicht aus. Der ist für alle Nachfolger von Jesus gleich. Und dieser die Vollmacht dafür, also die Befähigung, die Berechtigung, das zu machen, die kommt von Jesus selbst und er steht hinter uns. Wir tun das nicht von uns aus, weil wir sagen, wir sind so klug und wir können das und wir haben hier eine gute Weltanschauung, die wir euch jetzt beibringen wollen, sondern Jesus hat uns den Auftrag gegeben und von unserer Autorität das zu sagen, unsere Berechtigung, die leitet sich von ihm ab, von seiner Autorität der Ruf von ihm hat zwei große Ziele. Menschen sollen durch die Ausbreitung des Evangeliums zu Gott umkehren und bei den Jüngern oder Nachfolgern von Jesus soll ein inneres Wachstum stattfinden. Die Gemeinde, in der Bibel wird die manchmal als Gottes Bau vorgestellt, die wächst nach innen und außen. Das ist nicht wie bei Bauten, die wir als Menschen machen. Also Entschuldigung bei allen, die jetzt bei einer Baufirma arbeiten, aber Bauten, die wir Bauen, die werden mit der Zeit baufällig. Bei Jesus ist es anders. Die Steine werden fester. Der Bau wird, gewinnt an Qualität mit der Zeit. Denn ihr seid ja in den Bau eingefügt, sagt der Apostel Paulus im Epheserbrief, dessen Fundament die Apostel und Propheten bilden. Und der Eckstein im Fundament ist Jesus Christus. Durch ihn wird der ganze Bau zusammengehalten. Durch ihn, den Herrn, wächst er auf zu einem heiligen Tempel. Weil ihr zu Christus gehört, seid auch ihr als Bausteine in diesen Tempel eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Und dafür organisiert Jesus das Praktikum. Könnt ihr mir mal bitte die Folie weiterschalten? Bei diesem Praktikum studieren die Jünger jetzt nicht jahrelang und werden dann nach mehreren Prüfungen begleitet auf die Strecke geschickt. Gottes Prinzip ist die duale Ausbildung. Das ist also keine Erfindung der deutschen Industrie. Es gibt zwar Belehrungen, aber das Learning by Doing, das überwiegt bei Weitem. Als meine Geschwister und ich noch Kinder waren, hatten wir im Freibad in Schwarzenberg Schwimmunterricht. Man konnte da so Schwimmabzeichen machen. Ich glaube, das gibt es heute auch noch, Seepferdchen und sowas. Meine Schwester hatte Angst, vom Sprungturm zu springen. Und der Schwimmmeister hat ihr kurzerhand einen Stoß gegeben. Das wäre heute nicht mehr möglich und das ist auch nicht zu empfehlen. <lacht> Aber sie ist von da an mit Freude gesprungen. Hoch und wieder rein. <lacht> Jesus stößt seine Jünger ins kalte Wasser. Und das hat ihnen bestimmt Angst gemacht. Aber sie werden von seinem Auftrag gehalten. Er sagt nicht zu ihnen, ich traue euch das zu. Ihr seid ganze Kerle, jetzt lauft mal los. Ihr werdet es schon richtig machen. Und was wir dann alles in solchen Fällen sagen, du hast es schon drauf und sondern er steht einfach hinter ihnen und er gibt ihnen die Autorität, wie ich das schon beschrieben habe. Persönlich halte ich sehr viel von Wissen. Ich denke, so für mich, dass erstmal im Kopf Klarheit herrschen muss, ehe man eine Aufgabe gut ausführen kann. Ich bin eben ein Theoretiker. Aber wir müssen verstehen und ich muss es verstehen. Wir können dicke Bücher darüber lesen, was Jesus wirklich gesagt hat, ob das heute noch relevant ist. Aber das macht uns noch nicht zu guten Botschaftern für Jesus. Wissen ist gut, wir können damit viel Gutes bewirken, aber es ersetzt nicht die Notwendigkeit, im Auftrag auf, von Jesus aktiv zu werden und auf Menschen zuzugehen. Die Jünger werden in zweier Gruppen losgeschickt. Im alten Israel hatte das zunächst mal einen rechtlichen Grund. Zeugnisse hatten nur eine Chance, gehört zu werden, wenn es mindestens zwei Zeugen gab. Das geht aus dem Gesetz in den Mosebüchern hervor. Und das können wir ja auch heute nachvollziehen. Zu einem Einzelnen kann man sagen, wer bist denn du überhaupt, was erzählst denn du da. Wenn zwei kommen und das Gleiche sagen, dann ist das schon schwieriger. Die Jünger hatten eine lebenswichtige Botschaft zu überbringen. Das Reich Gottes ist gekommen, kehrt um. Es war sehr wichtig, dass dies von mehreren Personen bestätigt wurde. Einem Einzelnen konnte man leicht Irrtum oder Täuschung unterstellen. Wenn es aber zwei ist, sagten, war es eben glaubwürdiger. Und auch für uns Christen hat Glaubwürdigkeit einen hohen Wert. Leider zeigen wir oft nach außen, das ist zumindest manchmal mein Eindruck, wie gerne wir uns streiten. Dabei ist Streit an sich noch nicht mal schlecht. Aber wenn dabei die rettende Botschaft des menschenliebenden Gottes untergeht, wenn nicht deutlich wird, dass uns das wichtig ist, dass das für uns im Mittelpunkt steht, dann ist das nicht gut. Zu zweit zu gehen hat er aber auch ganz praktische Gründe, es gibt mehr Sicherheit, man kann vom anderen korrigiert werden, wenn man sich irrt, jeder hat andere Begabungen und Fähigkeiten und die können sich ergänzen. Man hat in Schwächen und Krisen jemanden, der einen unterstützt und es entsteht auch manchmal ein gesunder Wettbewerb, wenn zwei an einer oder mehrere an einer Aufgabe arbeiten. Wenn wir für Jesus arbeiten, seine Botschafter sind, arbeiten wir idealerweise im Team. Das kann nur gelingen, wenn wir uns wirklich füreinander interessieren. Und ich stelle mir das so vor, dass die Jünger, wenn sie so unterwegs waren und Stunden dort gelaufen sind, auch miteinander gesprochen haben, sich besser kennengelernt haben, ihre gegenseitigen Probleme und auch zusammen gebetet haben füreinander. Ich denke, dass das für uns sehr wichtig ist, auch um Ängste zu überwinden. In einem Jesus-Team kommt man sich persönlich näher. Wir sind nicht alleine auf dem Weg und das macht uns Mut. Selbstverständlich kann man auch alleine von Jesus reden zu jemand. Aber es ist wichtig für uns Christen, dass wir verankert sind in einer Gemeinschaft von anderen Christen. Jesus gab seinen Jüngern Macht über die bösen Geister, hatten wir gelesen. Sie konnten also in dem Namen von Jesus mit seiner Autorität deren Wirksamkeit einschränken. Wir haben vor ein paar Wochen schon mal darüber gehört von Marco, und ich will, das jetzt, ich will da nicht noch mal ins Detail gehen. Für einen Christen ist klar, dass die offensichtliche Seite von Ereignissen, Konflikten, Krankheiten und was es so alles im Leben gibt, nicht alles ist. Es steht eine geistliche Wirklichkeit dahinter. Böse Kräfte vom Gegenspieler Gottes, Satan gelenkt, versuchen, Menschen davon abzuhalten, das Evangelium anzunehmen. Wichtig ist, dass die Herrschaft dämonischer Geister gerade ein Zeichen dafür ist, dass der Mensch noch keine Beziehung zu Jesus hat. Christen werden von dämonischen Geistern angegriffen, aber die Herrschaft dämonischer Geister über Menschen bedeutet, dass dieser Mensch noch keine Beziehung zu Jesus hat und demzufolge besteht die Heilung oder Lösung darin, dass er das Evangelium annimmt und eben in diese Beziehung kommt. Da geht es nicht um Spuk oder darum, dass wir an jemanden irgendwie dämonische Besessenheit zuschreiben durften, sondern es geht darum zu verstehen, dass es eine Feindschaft gegen Jesus gibt, die Menschen innerlich zerreißen und krank machen kann. Diese Denkweise ist uns heute als Christen, auch mir persönlich, muss man sagen, fremd geworden, weil wir einfach in einer anderen Zeit leben. Aber es ist tatsächlich Realität und wir können uns merken, dass wir besonders solchen Menschen, die unter ihrer gottlosen Weltanschauung leiden, die davon innerlich zerrissen werden, die das krank macht, Jesus als Befreier nahebringen können. Und dass es auch wichtig ist, ihnen professionelle Hilfe zu vermitteln. Jesus gab dann seinen Jüngern Anweisungen über ihre Reiseausstattung. Sie durften keinen Wanderstock mitnehmen, Sie durften einen Wanderstock mitnehmen, Entschuldigung, und Sandalen anziehen, aber kein Brot, keine Tasche, kein Geld und kein zweites Hemd, also keine Wäsche zum Wechseln. In der Parallelstelle im lukas das ist überhaupt interessant nachzulesen, im Matthäus- und Lukasevangelium, evangelium steht sogar, dass Sie auf dem Weg niemanden grüßen sollten. Wir haben uns alle schon mal auf längere Reisen vorbereitet und wissen, was das für ein Aufwand ist. Gerade wenn man eine Flugreise macht, dann muss man alles genau überlegen wegen der Gewichtsbeschränkung. Ich habe da immer meine Frau bewundert, mit welcher Geduld die da alles eingepackt hat. Und ich musste das dann in so einer Waage hochziehen. Das hat manchmal Stunden gedauert. Dann wurde das wieder auf eine andere Tasche verteilt. Also solche Reisen machen unheimlichen Aufwand. Manche sind auch Experten, den Kofferraum im Auto einzuräumen. Jeder Winkel wird ausgenutzt, aber das braucht seine Zeit. Und Jesus sagt, in meinem Praktikum braucht ihr euch mit sowas nicht aufzuhalten. Dafür ist gar keine Zeit, nämlich die Sache, für die ich euch losschicke, das Evangelium weiterzusagen, das ist viel zu dringend. Menschen gehen ohne Gott verloren. Und wenn ihr euch lange damit aufhaltet, was ihr anziehen wollt und was sonst noch so dazugehört mit irgendwelchen Vorräten, die ihr für die Reise braucht, dann verschleudert ihr nur die Zeit. Ein Wanderstock ist gut, er gibt Sicherheit, man kann sich mit ihm zum Beispiel gegen streunende Hunde wehren, das war damals ein großes Problem, oder er hilft gegen das Stolpern, ist eine Hilfe nicht so schnell zu ermüden. Sandalen sind auch gut, ist ganz klar, damit wird die Fußsohle geschützt und man kann länger und weiter gehen. Jesus hält dagegen Reiseproviant, Reisegeld, frische Kleidung und einen Reisesack nicht für nötig. Bei dem Reisesack kann man eher an einen Bettelsack denken. Also Bettler waren damals allgegenwärtig und da die Jünger ja keine Vorräte mitnehmen durften, machte auch ein Rucksack oder ein Sack für Vorräte wenig Sinn. Die zwiespältige Haltung Bettlern gegenüber, die wir heute kennen, die war auch im alten Israel schon vorhanden. Also man wusste, dass da sowohl bedürftige Menschen drunter waren, als auch Betrüger. Jesus geht davon aus, dass seine Jünger unterwegs von den Menschen, die sie aufnehmen würden, versorgt werden würden. Und dass sie aber auf keinen Fall betteln sollten. Er wollte, dass seine Jünger auf Gott vertrauen. Und da kommen wir an den Punkt, von dem ich denke, dass der ziemlich wichtig ist. Oder eigentlich sind es zwei Punkte. Einmal... Diese Botschaft weiterzusagen, das Evangelium, die ist ziemlich dringend. Und deshalb ist es eben sehr wichtig, Gelegenheiten nicht verstreichen zu lassen. Nicht einfach zu warten und zu denken, da kommt vielleicht nochmal eine bessere Gelegenheit. Jesus will uns sagen, es ist dringend, geht los, macht das, geht auf Menschen zu und sagt das Evangelium weiter. Und das sollten wir im Hinterkopf haben. Das habe ich oft in meinem Leben nicht so gemacht. Das war teilweise aus Feigheit und teilweise, weil ich dachte, obwohl im Nachhinein gesehen die Gelegenheit gut war, dass ich dachte, ja, das passt hier nicht so richtig. Nicht auf den Anfang. Da wird schon noch eine bessere Zeit kommen. Aber Jesus sagt, das ist dringend. Haltet euch nicht auf mit Nebengedanken. Außerdem kann es passieren, dass unsere materiellen Interessen, das wäre dann der zweite Punkt, einfach verhindern, dass wir das Evangelium weitergeben. Und auch das ist in unserer Zeit sehr wichtig, weil die meisten von uns global gesehen doch in einem ziemlichen Wohlstand leben. Wie sollen uns Menschen glauben, dass uns die Ewigkeitsperspektive Gott in unserem Leben wichtig ist, wenn wir uns vor allem um immer mehr Geld und Statussymbole bemühen? Oder wir arbeiten vielleicht irgendwo mit, wo es für uns ganz schwierig wird, vom Evangelium zu reden, weil die Ziele dieser Gruppe, des Vereins oder was immer das ist, ganz, dem ganz entgegengesetzt sind, was uns eigentlich wichtig ist und wir sagen wollen. Andersherum darf das Evangelium aber auch nicht mit materiellen Interessen verknüpft werden. Wir wollen, dass Menschen in eine Beziehung zu Gott kommen, nicht, dass wir einen persönlichen Vorteil davon haben. Dieses, das Anliegen muss deutlich werden, sonst machen wir, denke ich, alles kaputt. Wenn wir für Jesus arbeiten, das wäre jetzt noch ein dritter Gedanke, kommt es auch nicht auf unsere gute Ausstattung drauf an. Und jetzt begebe ich mich auf ein Minenfeld, weil wir hier in einer Gemeinde sind, die technisch sehr gut ausgestattet ist. Und deshalb sage ich, ich bin da sehr, sehr froh drüber. Ich, ich bin da wirklich sehr froh drüber. Aber das alles hätte keinen Zweck. Und ich denke, das ist uns auch bewusst wenn Menschen nicht durch uns persönlich, durch jeden Christen persönlich Gottes Menschenliebe erfahren. Dann hat es auch keinen Zweck, wenn wir professionelle, äh, professionelle Gesprächsführung gelernt haben, wenn wir gute Musik machen und anderweitig gute Technik haben. So schön wie das ist und so wichtig wie das ist, weil das ein Türöffner ist und helfen kann. Aber es hat keinen Zweck, wenn wir nicht authentisch, glaubwürdig die Menschenliebe Gottes anderen bringen können. Bevor Jesus seine Jünger losschickt, erklärt er ihnen einige Situationen, in die sie kommen könnten. In manchen Orten würde man sie freundlich aufnehmen, sagt er. Die Jünger mussten keine Klingeln putzen, wie das manche Sektenvertreter vielleicht machen. Das Leben im Dorf hat sich damals einfach draußen abgespielt. Die Häuser waren klein, aus unserer Perspektive heute waren das eigentlich nur Hütten und es gab weniger Ablenkungen. Stellt euch vor, es gab kein Internet. Und die Menschen waren auch nicht mobil, die, da war keine Bushaltestelle oder die hatten auch kein Auto, die waren einfach da und draußen. Und Fremde, die ins Dorf kamen, die fielen eben sofort auf. Und es war durchaus üblich, sie zum Übernachten, also zum Essen und zum Übernachten einzuladen. Das ist auch eine Sache, die für uns unvorstellbar geworden ist. Die Jünger wurden so mit dem Nötigen versorgt, und hatten eine Art Basislager, von dem aus sie arbeiten könnten. Hier klingt auch schon an, dass die kleinste und ursprüngliche Einheit der christlichen Gemeinde eigentlich die Hausgemeinschaft war. Wenn eine Familie an Jesus glaubte, dann konnte sich von dort aus das Evangelium weiterverbreiten und die Jünger konnten einfach weiterziehen. Die Jünger waren unterwegs. Es gibt ein gutes Buch, kann ich euch empfehlen, das fällt mir jetzt gerade zwischendran ein. Das heißt, jünger wird man unterwegs vom Neufeld Verlag. Wen das interessiert, mit den Hausgemeinschaften, es gibt gute Beispiele in der Bibel, in der Apostelgeschichte. So, ich nenne mal Lydia, Aquila und Priscilla, der Gefängnisbeamte in Philippi und seine Familie. Das sind so Beispiele dafür. Es gab aber auch die Möglichkeit, dass die Jesusjünger abgewiesen wurden. Einmal konnte es sein, dass niemand sie ins Haus aufnahm. Also die standen draußen auf der Straße und es war niemand, der gesagt hat, kommt rein. Das ist für Jesus noch nicht so entscheidend. Seine Schüler sollten versuchen, wenigstens angehört zu werden, sagt er ja an der Stelle, die wir gelesen haben. Wenn das auch nicht möglich war, dann sollten sie weiterziehen. Und hier kommt wieder etwas, was für uns sehr fremd ist. Sie sollten beim Weggehen den Staub von den Füßen schütteln, damit die Leute gewarnt sind. Zur Gastfreundschaft gehörte damals, den Leuten die Füße zu waschen. Warum? Warum? Wer zu Fuß unterwegs ist auf staubigen Strecken, der hat schmutzige Füße. Und das war einfach eine gastfreundliche Geste, Leuten die Füße zu waschen. Wenn die Füße nicht gewaschen wurden, also keine Gastfreundschaft geübt wurde, dann bedeutete das, ich bin hier nicht willkommen oder du bist hier nicht willkommen. Und dann musste man den Staub von den Füßen schütteln und weiterziehen. Sagen, hier bin ich nicht willkommen geheißen worden, es wurde keine Gastfreundschaft geübt. Aber das, diese, in dieser Geste mit dem Staubabschütteln liegt auch noch was anderes drin. Das ist eine Distanzierungsgeste. Ähm, Juden mussten mehrmals jährlich, also männliche Juden, den Tempel in Jerusalem besuchen. Und die, die im Norden Israels wohnten, mussten ja zu Fuß nach Jerusalem gehen und die Strecke war weit und die konnte man abkürzen, wenn man durch eine Gegend ging, die hieß Samaria. Das ist das heutige palästinensische Westjordanland. Und die Leute, die dort wohnten, die Samaritaner, waren in den Augen der Juden Heiden, also ein heidnisches Volk, die nicht den richtigen Glauben hatten. Wenn man also dort durchgegangen war und kam wieder in das eigentliche Israel, israelitische Land, dann hat man den Staub von den Füßen geschüttelt und hat gesagt, ich lasse das heidnische Land hinter mir. Ich nehme nichts Unreines mit in das heilige Land. Und genau das meint Jesus aber nicht. Er führt dieses Bild an und bringt aber einen, legt einen ganz anderen Schwerpunkt. Es geht ihm überhaupt nicht darum, dass die Jünger verunreinigt werden könnten, weil sie mit Leuten Kontakt hatten, die nicht ihren Glauben hatten, sondern sie sollten mit dieser Geste zeigen, wir haben unseren Auftrag ausgeführt. Die Leute, zu denen wir kamen, die wollten das nicht hören. Und der Ball liegt jetzt in ihrem Feld. Wir gehen weiter und lassen sie in Ruhe. Und ich denke, dass die Idee dahinter, das Konzept, natürlich nicht wörtlich, niemand von uns wird den Staub von den Füßen schütteln, wir haben ja auch alle gute Schuhe, aber dass das, die Idee dahinter für uns wichtig ist. Wenn wir das Evangelium weitergeben, drängen wir uns niemanden auf. Wir üben keinen Druck aus, wir manipulieren niemanden, wir hegen auch keinen persönlichen Groll, wenn wir auf Ablehnung stoßen. Christen sind keine Kreuzritter, sondern Menschen, die anderen Menschen ein Geschenk, eine Einladung zu Gott vorbeibringen. Sie kommen nicht zur Hintertür wieder rein, wenn sie vorne rausgeworfen wurden. Gott respektiert die Freiheit der Menschen, auch wenn das für ihn sehr schmerzlich ist. Das machen schon die ersten Seiten der Bibel sehr deutlich. Es könnte aber sein, und das ist mir auch schon mehrmals passiert, dass wir denken, hier ist die Atmosphäre nicht gut in dieser Menschengruppe, hier sage ich lieber nichts von meinem Glauben, vom Evangelium, von Jesus. Das ist hier nicht gemeint. Jesus sagt, ihr müsst es erst versuchen, ihr müsst es unbedingt versuchen. Wenn ihr aber dann tatsächlich abgelehnt werdet damit, dann geht einfach weiter. Dann respektiert das. Und so können auch wir daraus lernen, dass wir Ablehnung respektieren wir sind weiter freundlich, wir investieren auch weiter in die Beziehung zu diesen Menschen, aber wir gehen mit dem Evangelium weiter. Wir versuchen es auch anderen zu bringen und versuchen nicht dort weiter zu bohren, wo wir auf Ablehnung gestoßen sind. Das ist wichtig, zum Beispiel ganz besonders bei Familienangehörigen. Alle kennen die Situation auf Feiern, wo dann die verschiedenen Anschauungen so aufeinandertreffen und dass das manchmal schwierig ist. Es ist wichtig, dass wir unseren Glauben nicht verstecken, dass wir oft da offen sind. Es ist aber auch wichtig, dass wir auf gut Deutsch gesprochen niemand auf den Geist gehen. Wenn das abgelehnt wurde, dann können wir das respektieren und mit anderen über den Glauben reden. Wir suchen dann Kontakt zu anderen, vielleicht aufnahmebereiteren Menschen und lassen uns durch diese Ablehnung nicht entmutigen. Nach dieser Praktikumseinweisung ging die Jünger los. Sie predigten den Menschen, dass sie ihren Sinn zu Gott hin ändern sollten, dass sie Buße tun sollten. Und worum geht es da im Kern? Das möchte ich auch, darauf möchte ich auch noch mal eingehen. In Matthäus 9 können wir das nachlesen, eine Geschichte, worum es Jesus ging. Er ging weiter und sah einen Zolleinnehmer an der Zollstelle sitzen, steht dort. Zolleinnehmer waren die verachtetsten Menschen, die es damals gab. Das waren Verräter an ihrem Volk, das waren Kollaborateure mit der Besatzungsmacht. Und dieser Zolleinnehmer hieß Matthäus. Jesus sagte zu ihm, komm, folge mir. Und Matthäus stand auf und folgte ihm. Als Jesus dann zu Hause zu Tisch saß, kamen viele Zolleinnehmer und andere, die einen ebenso schlechten Ruf hatten, um mit ihm und seinen Jüngern zu essen. Die Pharisäer sahen es und fragten die Jünger, wie kann euer Lehrer sich mit den Zolleinnehmern, also mit solchen schlechten Menschen und ähnlichem Volk, an einen Tisch setzen? Jesus hörte es und antwortete, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Überlegt doch einmal, was es bedeutet, wenn Gott sagt, ich fordere von euch nicht, dass ihr mir irgendwelche Opfer bringt, sondern dass ihr barmherzig seid. Ich bin nicht gekommen, solche Menschen in Gottes neue Welt einzuladen, bei denen alles in Ordnung ist, sondern solche, die Gott den Rücken gekehrt haben. Darum geht es. Menschen, die spüren und wissen, dass sie vor Gott und anderen Menschen schuldig geworden sind, die haben die besten Voraussetzungen dafür, ihren Sinn zu ändern. Es hat wenig Sinn, und vielleicht habt ihr die Erfahrung auch schon mal gemacht, selbstgerechten Menschen, solchen, die sagen, ich brauche keinen Gott, äh, bei, diesen, bei denen zu versuchen, denen das einzureden. Sie werden das ablehnen. Und ich bin überzeugt, dass Gott sie aber nicht aufgibt, sondern dass er sie Erfahrungen machen lässt, die womöglich ihren Sinn in dieser Beziehung ändern. Und ich muss auch sagen, und vielleicht kann das auch mancher hier nachvollziehen, ich habe, obwohl ich mich schon lange Christ genannt habe, auch sehr lange gebraucht, um das zu verstehen. Denn eigentlich stand ich innerlich so ein bisschen auf Seiten der Pharisäer. Ich habe so gedacht, mein Glauben, das ist was, was mich so verbessert, so meine persönliche Qualität so ein bisschen hebt. Aber der Glaube an Jesus ist etwas, was einen rettet, was ein Defizit ausfüllt, was etwas heil macht, was vorher kaputt war. Das ist ganz wichtig, um zu verstehen, wer dafür ansprechbar ist. Wir haben dann gelesen... Die Jünger trieben auch Dämonen aus und salbten viele Kranke mit Öl und heilten sie. Sie machten also Menschen gesund, die einen Hang zu bösen Gedanken, Empfindungen, Worten und Taten hatten, aber auch körperlich Kranke. Der Ausdruck, der hier steht, heißt eigentlich Schwache. Mit Schwachen sind in der Bibel körperlich Kranke gemeint, aber auch solche, die eine moralische Schwäche haben, also eine mangelnde Widerstandsfähigkeit gegenüber dem Bösen, wir würden vielleicht heute sagen, die zu schnell nachgeben. Das Salben mit Öl ist uns auch fremd. Und das bedeutet eigentlich zweierlei, also einmal Öl als Arzneimittel. Also ungefähr so, wie wenn wir heute eine Tablette schlucken würden. Aber das Öl ist eigentlich viel mehr. Der Heilungswille und die Heilungskraft Gottes ist in ihm. Wenn also jemand mit Öl gesalbt wurde, bedeutete das, dass man ihm Zuspruch von Gott gegeben hat. Und auf diese oft wunderbare Weise wurden Menschen dann gesund. Und das, denke ich, ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Das Evangelium macht Menschen heil im Inneren und oft auch ihren Körper. Christen können niemals nur reine Prediger sein, sondern Worte und Taten müssen bei uns zusammengehen. Und das ist viel schwieriger, als wie sich das jetzt so einfach vielleicht anhört. Gott will Menschen in der Ewigkeit bei sich haben und sie vor der Hölle bewahren aber er will auch, dass Not, Krankheit, Unterdrückung, Ungerechtigkeit und Elend gemildert werden. Ein Evangelium ohne Nächstenliebe kann es überhaupt nicht geben. Und darum lasst es uns mit Gottes Hilfe, die Vollmacht von Jesus haben wir ja schon, ab sofort wieder neu versuchen. Wir sitzen mal wieder mit Nachbarn, Kollegen oder Freunden zusammen. Alle schimpfen und sind unzufrieden. Vielleicht können wir dann sagen, dass wir uns auch Sorgen über manche Entwicklungen machen, dass wir über manches auch wütend sind, aber dass wir als Christen eine Hoffnung haben dass wir, und dass wir deshalb grundsätzlich zuversichtlich sind. Oder wir besuchen einen Kranken in der Nachbarschaft oder aus beruflichen Gründen. Eigentlich wollen wir gleich wieder gehen, wir haben sowieso nie Zeit, aber wir nehmen uns dann doch mal ein paar Minuten, um diesem Menschen zuzuhören und stellen fest, es ist ein Mensch in Not. Und dann fragen wir, ob wir beten und Gott um Hilfe bitten dürfen. Wenn wir das nicht dürfen, dann respektieren wir das auch. Das hatte ich ja beschrieben. Beim Verabschieden versprechen wir, uns Gedanken zu machen, wie wir vielleicht die Situation verbessern können. Und wir machen das dann auch wirklich. Wir halten unser Versprechen. Wir sprechen Menschen an, die über die Möglichkeiten verfügen, dort zu helfen, zum Beispiel. Oder wir geraten in ein Gespräch, in dem Kritik an Christen geübt wird und sich über den Glauben an Jesus lustig gemacht wird. Die Kritik an Christen, die nehmen wir sehr ernst, aber wir bekennen uns mit kurzen Worten zu Jesus. Oder wir werden aufgefordert, bei einer unrechten Sache mitzumachen. Wir weigern uns und machen deutlich, dass wir das nicht aus Angst tun vor irgendeiner Strafe, sondern weil wir das aus Prinzip nicht mitmachen wollen, weil das etwas Böses ist. Oder wir erleben, dass Menschen, die uns nahestehen, ein Gespräch über den Glauben ablehnen. Wir fangen dann nicht wieder davon an. Wir verstecken aber auch unseren Glauben nicht und zeigen ihnen, so oft es geht, in Wort und Tat unsere Liebe. Oder bestimmt fällt euch noch viel mehr ein und wir können dann gleich anfangen, wenn wir hier rausgehen mit unserem Praktikum bei Jesus. Und das ist dann unser nächster Schritt für jeden von uns. Wir hören jetzt ein Lied, das heißt, komm heute zum Vater. Es geht darum, auf den Ruf oder die Berufung von Jesus zu hören. Darum, dass du dich berufen lässt. Entweder das erste Mal in seine Nachfolge oder wieder neu als sein Mitarbeiter, seine Mitarbeiterin. Auch wenn du Zweifel hast, Bedenken hast, Angst hast. Und könnt ihr jetzt zuhören. Und ich höre auch zu. Für mich ist das genauso wichtig wie für euch.